0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 120 e sarà un po' diversa dal solito poiché dopo questo mio breve intervento ascolterete sempre la mia voce ma riportata da un video che ho appena pubblicato sul mio canale YouTube. Il perché di questa scelta deriva dal fatto che eh, oggi ho pubblicato una piccola anteprima o comunque un video di anticipo rispetto alla WWDC 2021 che si terrà questa sera e non avrebbe senso diciamo ripetere le stesse cose anche in un un podcast che però volevo assolutamente registrare quindi visto che nella maggior parte del video tranne in un passaggio dove credo di aver detto questi computer alle mie spalle indicando un iMac da 24 pollici e un MacBook Air entrambi con M1 per tutto il resto si può effettivamente ascoltare eh, senza dar rilievo alle immagini tant'è che nel video non ho messo alcun B-roll, alcuna immagine in impressione giusto ogni tanto qualche piccola integrazione a quello che stavo dicendo a video per cui spero che per voi risulti comunque interessante e vi lascio all'ascolto buongiorno oggi è il 7 giugno del 2021 qualora doveste arrivare dal futuro ed è un giorno importante se vogliamo perché c'è un evento cioè la WWDC. l'evento apple in cui vengono svelate tutte le novità software e qualche volta anche qualcosa di hardware Ora, io sono qui non per parlarvi di una importante novità, non è una recensione, non è un approfondimento, non è una guida, ma per aggiornarvi su una serie di piccole cose che magari messe insieme possono essere interessanti, anche per rispondere ad alcune domande che mi state facendo in questo periodo. La prima cosa riguarda proprio la WWDC. Allora, io non terrò nessun evento per seguire l'evento Apple, perché, sapete, era una cosa che facevamo tanto anni fa, quando bisognava presenziare lì non c'era lo streaming quindi si davano delle informazioni e si commentavano delle informazioni per rendere l'esperienza un po' più ricca, ma da quando c'è lo streaming diretto in video di Apple la cosa è diventata sempre meno interessante. Per carità ci divertiamo sia noi ovviamente a chiacchierare un po' e sia ad ascoltare i vostri interventi che spesso arrivano in chat, insomma in tempo reale, però ho notato che questa cosa mi fa spesso perdere dettagli importanti, soprattutto quando si tratta di un evento pre-registrato, come sta succedendo ormai da un paio d'anni, in cui il ritmo è molto molto serrato, quindi ci sono dei momenti in cui vengono snocciolate tante novità di seguito e se sei lì a parlare o ascoltare qualcuno che parla tra i tuoi collaboratori ti perdi qualcosina. Quindi preferisco fare un video post-evento, Spero proprio subito dopo, insomma datemi giusto il tempo di metabolizzare qualcosa e di registrarla e di pubblicarla dopo il montaggio, quindi non proprio istanti, ma spero di farlo la sera stessa, al massimo insomma la mattina, eh, per ragionare un po' sulle cose che verranno presentate. Allora, come sapete è un evento prettamente software, quindi di sicuro arriveranno tutti i nuovi sistemi operativi. A parte un'aggiunta che potrebbe essere questo Home OS, eh, destinato agli home-pod perché si vocifera. Mh, noi ne abbiamo parlato diverso tempo fa. La Razziatore ha pubblicato un articolo sul sito in cui diceva: chissà se potrebbero fare un, uh, un home-pod con lo schermo tipo i vari uh, dispositivi di, uh, di Amazon, eccetera, per controllare anche la domotica. Di, di Apple e in effetti pare che lo stiano facendo o almeno i rumor adesso dicono questo quindi potrebbe arrivare mh, questo nuovo sistema operativo o magari sarà solo una rinomina insomma, vediamo cosa arriverà su quel fronte ma di sicuro arriveranno tutti gli altri aggiornamenti allora su MacOS non mi aspetto grandi cose su iOS non mi aspetto grandi cose cioè arriveranno sicuramente delle novità spero alcune anche un pochino stimolanti frizzanti, chiamatele come volete ma eh, ovviamente la cosa più importante quest'anno per me è iPad OS perché come vi ho detto uh, nel video subito dopo la sua presentazione prima ancora di provarlo averci messo dentro un chip come l'M1 che fa muovere questi due computer che vedete alle mie spalle eh, ovviamente è qualcosa che al momento è sprecata per quel dispositivo che pensate è venuto fuori attualmente che non sfrutta neanche con l'attuale iPadOS tutta la RAM di cui dispone quindi potete immaginare come effettivamente sia qualcosa di parecchio limitato vedremo come andrà io avevo fatto un video con la mia wishlist su iPadOS spiegando che però non era mia intenzione prevedere ciò che realmente arriverà perché credo che le aspettative saranno poi un pochino da ridimensionare Tuttavia, ho detto quello che secondo me dovrebbe avere un futuro iPadOS Forse arriveranno una o due cose di quelle di cui ho parlato io e già sarebbe tanto, insomma, ma se vi interessa questo argomento vi lascio in descrizione il link a quel video o a quell'articolo con l'approfondimento relativo. Comunque, dicevo, iPadOS è l'elemento più importante in questo momento perché deve dare qualcosa in più per giustificare il valore aggiunto dell'M1, perché eh, già diversi confronti hanno evidenziato come effettivamente all'atto l'atto pratico con l'attuale sistema operativo, di differenze non ce ne stanno Prasi, quasi per nulla, in, anche in attività abbastanza impegnative, tipo uh, nel montaggio video si è notato che soprattutto con le applicazioni di terze parti, perché Apple non ha realizzato per ora tipo un Final Cut, eh, ci si va a bloccare o comunque annotare dei rallentamenti di rado ma solo in alcune situazioni in cui si verificano su entrambi i dispositivi quindi il modello precedente e il modello attuale con M1 quindi per ora, eh, come dicevo eh, in, un, in un precedente video, è un aggiornamento inutile questo dell'iPad Pro 2021 con M1 finché non arriverà qualcosa di importante con iPadOS 15 e questo ci auguriamo che succeda ma poi ovviamente questo è un periodo in cui Apple ha una roadmap abbastanza fitta anche di annunci hardware poiché c'è questa transizione in atto ad Apple Silicon e lì arriva un discorso da fare, anzi una piccola premessa innanzitutto che è quella che riguarda la recensione dell'iMac da 24 pollici che ancora non ho pubblicato, qualcuno mi ha anche detto ma non è che finisce come la recensione delle Airpods Max eh, che poi non hai ancora realizzato eh, in effetti... No, non succederà così, eh, però vi voglio spiegare perché per ora non ho fatto la recensione dell'AirPods Max molto brevemente. e Il motivo è che onestamente è un prodotto che non, non mi piace, non mi dice più di tanto. Eh, io ce l'ho, lo sto tenendo, sto aspettando anche perché oggi ci dovrebbe essere un evento post WWDC dedicato all'audio spaziale e visto che queste cuffie hanno un target molto consumer che che ne possa dire Apple chiamandole insomma cuffie di alta qualità dal punto di vista dell'audio non che non lo siano è per carità però ovviamente puntano ad un target molto diverso insomma rispetto all'audiofilo se mai esiste questo mostro mitologico ma anche semplicemente a chi veramente presta molta attenzione a a tutto quello che riguarda la riproduzione musicale della filiera insomma dell'audio per cui sul discorso AirPods Max, mi aspetto che almeno diventino più interessanti mano a mano con il passare del tempo, grazie a queste chicche, diciamo come l'audio spaziale, che è ovviamente è tutto il contrario della, della diciamo, purezza d'ascolto rispetto alla registrazione, però però ci dà un'esperienza d'ascolto divertente l'audio che si muove insieme a te mentre giri la testa e questo arriverà come sappiamo anche su Apple Music a breve quindi eh, chiaramente potrebbe dare un valore aggiunto almeno dal punto di vista proprio del divertimento ecco sulle AirPods Max che di per sé e qui in pratica potrei finire la recensione così di quel prodotto se mai la dovessi fare è un prodotto divertente è un prodotto che può piacere moltissimo al fan devo usare questo termine per mi Apple, ma che secondo me non ha motivo di essere acquistato perché ha parecchi difetti, difetti di, uh, di postura, cioè non sono ergonomicamente molto valide, sono un po' troppo pesanti, quindi poi si muovono, non aderiscono bene, eh, l'audio è quello che è, insomma molto molto processato e non parliamo della custodia, insomma, la sapete, come, quali sono i, i suoi principali difetti, quindi per me non è un prodotto che consiglierei di acquistare, ma vediamo cosa succede dopo questo audio spaziale, potrebbe essere qualcosa di eh, divertente dal punto di vista esperienziale che possa poi rendere più interessante l'acquisto di questo prodotto, anche ora che, come sapete, spesso lo facciamo notare anche sul nostro canale Telegram delle offerte, saggio offerte tech, ci troviamo appunto con eh, degli sconti mh, parecchio importanti rispetto al listino che è elevatissimo. Ora, eh, archiviato il discorso AirPods Max, perché con l'iMac da 24 pollici il mio approccio è differente? Perché è un bel computer, non ho ancora terminato la recensione, per quale motivo? Perché ho notato che ci sono delle differenze abbastanza ambigue nei risultati delle prove che sto facendo, perché su alcune cose va molto meglio dei precedenti M1, compreso il MacBook Air che, che ho io, ma su alcune cose va addirittura peggio del MacBook Air dove non c'è affatto una ventola, che è una cosa che non ha senso se vogliamo, no? Perché poi sapete ho fatto un video parlando dell'iMac 24 pollici dicendo che mh, eh, sono rimasto un po' stupito negativamente dal fatto che Apple nella versione base non abbia messo una ventola dedicata sul, sull'M1, c'è cioè una ventola ma insomma sta a girare così dall'altro lato del, del sistema una chip. E molti hanno inteso male quel video, nel senso che hanno pensato che io volessi dire che mh, questo Mac andrà male. La versione base, ma non era quello il punto, tant'è che eh, chi mi segue sa che io ho consigliato in passato di acquistare tra i portatili il MacBook Air che non ha proprio la ventola, quindi quello stesso chip viene sicuramente più castrato non avendo proprio nessun tipo di reazione. Perché comunque è un computer che ci dà il vantaggio di avere la silenziosità, no? che è un qualcosa che uno può decidere di acquistare come ho fatto io, io ho scelto il MacBook Air rispetto al MacBook Pro con M1, proprio perché ti dà quella sensazione di utilizzo che è molto molto più comoda, non che si senta tanto la ventola del MacBook Pro, ma qui hai proprio quella sensazione di eh, come se fosse un tablet, diciamo, e in realtà in parte ormai lo è, eh, dove non c'è nessuna parte mobile, quindi è un'esperienza diciamo, che io ho trovato più convincente rispetto a quello del MacBook Pro e che mi ha portato a preferire questa macchina sapendo che avrei perso qualcosa, non tantissimo, eh, però qualcosa dal punto di vista delle prestazioni sotto altissimo carico. Quindi il mio punto non era che il MacBook, il, che l'IMAC base da 24 pollici andrà male, chiaramente no, insomma, poteva stare anche senza ventola. Anzi, forse sarebbe stato meglio. no? Come nel MacBook Air, tu dici, vabbè, almeno ho il vantaggio di non avere rumorosità. Il fatto è che in realtà in questo caso avremo più rumorosità perché molte persone che l'hanno provato oppure. purtroppo. Purtroppo qui ho solo la versione intermedia che sarà oggetto della recensione non la base però potete trovare tantissimi video online in cui fanno dei confronti e il modello base è più rumoroso scalda ovviamente di più non è che vada male ma ovviamente sotto stress va peggio insomma dell'altro modello e il punto qual è? che non c'era motivo di fare un modello base con questa castrazione, perché di fatto questo è un elemento tolto che avrebbe dato le performance totali reali che poteva avere quel chip, come succede nei modelli successivi, dato che in realtà la differenza di prezzo di euro era già ampiamente giustificata da tutte le altre cose che hanno tolto al modello base. Gli hanno tolto la porta Ethernet sull'alimentatore, gli hanno tolto anche... la la tastiera con il Touch ID è già quella, è una grande perdita hanno un core in meno sulla sulla GPU e credo ci sia anche un'altra cosa per la verità che adesso non mi sovviene però già queste cose basterebbero per capire perché in realtà il modello con 220 euro in meno non aveva necessità di essere ulteriormente affossato come ha fatto Apple realizzando una scheda logica ad hoc solo per ehm, escludere una ventola e quindi la conseguenza, e senza anche un heat pipe di collegamento per il raffreddamento, con la conseguenza naturale che quella macchina non andrà come l'altra, non dico che andrà male, ma non c'era motivo di farla così, secondo me. Poi Apple, come sapete, ha i suoi fan, quindi qui sotto nei commenti eh, mi aspetto qualcuno che dice ma tu che ne vuoi sapere? In realtà non ne so niente, è una mia personalissima eh, considerazione, quindi prendetela così, decidete che sia valida o meno, è una vostra scelta. Ma tornando a noi, l'iMac di per sé mi piace, ma voglio finire questi test che vi ho detto perché ci sono delle incongruenze voglio capire da cosa derivino. Potrebbero essere realmente legata alla RAM eh, ma è una cosa che sto approfondendo con una serie di test ringrazio anche Luca che ha realizzato degli script in Python che sto utilizzando per analizzare alcuni dettagli eh, della, della macchina durante il carico per capire bene come sono cambiate le cose anche perché da quando non ci sono i processori Intel non abbiamo più quel software Intel Power Gadget che andava a registrare tutti questi dati quindi adesso con questo scriptino che mi ha realizzato Luca sto raccogliendo delle informazioni più puntuali ma dicevo Questa eh, novità che potrebbe arrivare lato hardware oggi eh, potrebbe in realtà essere di diverso tipo, perché il MacBook Pro e il MacBook Air si dice che verranno rinnovati, si dice che potrebbero essere rinnovati però alla fine dell'anno perché ci sono dei ritardi per lo schermo, poi invece qualcuno dice che arriveranno adesso. Insomma, ci sono diverse notizie più o meno contrastanti. Io vi posso dire una cosa, secondo me, che ovviamente aggiornare qualsiasi macchina attualmente uscita Non avrebbe senso se non con un chip superiore, perché ovviamente il MacBook Air rifarlo solo per farlo colorato e farlo uguale dentro magari venderebbe anche qualcosa, ma credo che sia poco sensato, ma questa ovviamente è una mia personalissima opinione, avrebbe più senso ripescare un MacBook a quel punto con l'M1 eh, da 12,9 pollici come era il MacBook Retina prima che venisse castrato e cestinato, perché ovviamente avrebbe un formato ancora più portatile starebbe benissimo con un chip fanless e avrebbe senso anche con una decorazione insomma, con i colori che stiamo vedendo ultimamente da parte di Apple, quello mi piacerebbe arriverà? Secondo me no, ma mi piacerebbe sicuramente, dicevo d'altro canto avere un aggiornamento delle macchine attuali non ha senso perché nessuna di queste richiede un aggiornamento sul fronte eh, diciamo estetico importante, se non per rinnovare le prestazioni, perché sappiamo che adesso abbiamo solo l'M1 che purtroppo pur essendo un chip ottimo per quello che è, cioè un chip base, non va bene per tantissimi utilizzi, già vi anticipo l'iMac da 24 pollici non va bene per quello che faccio io eh, per, per il montaggio video lo so che molti dicono ma ah, perché parlate solo del montaggio video perché intanto è spesso è il lavoro di chi sta anche qui a parlarvi no? è la cosa che più spesso proviamo ma d'altro canto è anche una di quelle cose che di solito è abbastanza impegnativa non al 100% ma è abbastanza impegnativa d'altro canto come sapete nelle recensioni di questi Mac con M1 non ho parlato solo del montaggio video ho fatto diversi test ho parlato anche di software come MATLAB eh, grazie a, ad una ascoltatrice insomma, che mi ha addirittura inviato uno script da testare quindi poi gli ho dato i risultati li ho fatti vedere in video Insomma ho fatto vedere tante cose anche nell'audio, ho fatto tanti test non solo nel video, chiaramente non posso fare dei test in settori che proprio non conosco per nulla, che non mi competono, insomma come ad esempio la progettazione 3D. Eh, purtroppo non è il mio settore se qualcuno di voi si vuole proporre per realizzare un test che io posso poi eh, confrontare e ripetere in maniera schematica su tutti i computer ovviamente senza dover comprare non so, autocad allora potrebbe essere sicuramente una cosa interessante da aggiungere nei vari test che sapete di solito realizzo però ecco queste sono macchine che ad oggi non hanno bisogno di un aggiornamento se non nel chip ma d'altro canto mi chiedo se oggi dovesse arrivare Così presto un MacBook Pro, per dire come si vocifera, con questi chip superiori, che fine potrà fare l'iMac? Insomma, già oggi è una macchina che sta ricevendo un po' di critiche, eh, alcune giustificate, alcune no, secondo me. E nel momento in cui eh, ci arrivi poi un portatile con prestazioni che si prospettano essere molto superiori, perché qui ci sono 7-8 core GPU, lì si parla di 16-32, quindi chiaramente fino a quattro volte le prestazioni grafiche di questa macchina significa che di colpo avremo un computer adatto ai professionisti e ovviamente l'IMAC che ad oggi può interessare alcuni professionisti perché sapete come vi ho detto tante volte se lo utilizzate con Final Cut va piuttosto bene va anzi incredibilmente bene e su quello vi anticipo va meglio degli altri Mac che ho testato, non so se per qualche magheggio anche di, di Final Cut, degli altri Mac con M1, chiaramente, e allora, allora sì, insomma, però, ripeto, secondo me ad oggi questa cosa potrebbe un po' tagliare le gambe alle vendite dell'iMac, però, cioè, io ci spero, eh, perché tanto voglio dire, anche dal punto di vista di Apple, che non vendi un iMac, e vendi un MacBook Pro, forse è la stessa cosa, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Comunque spero veramente che arrivi qualsiasi cosa con l'M1X, ribadisco continuo a utilizzare questo nome che è molto fittizio ma potrebbe magari essere prossimo a quello reale, Eh, quindi un processore basato sulla stessa tecnologia ma con un aumento verso l'alto del numero di core, perché poi per la prossima tecnologia, di solito per esempio l'M2, mi aspetto eh, quella che verrà integrata negli attuali computer con M1, e dove ci saranno invece più o meno lo stesso numero di core, ma con una generazione rinnovata e quindi maggiori prestazioni. Di solito è così che funziona in casa Apple tra la linea consumer e la linea Pro, ma... E' così che funziona dovunque, anche per dire non so, Intel, anche AMD nel momento in cui realizzano i chip, prima fanno quelli consumer, poi fanno quelli con la, la stessa architettura tirati al massimo e, e dopo arriva la nuova architettura. E quando si parla di architetture server addirittura questa cosa uh, è ancora più lenta perché spesso l'architettura server è una generazione indietro rispetto a quella consumer. Insomma, uh, non vi voglio tediare ulteriormente, credo di avervi detto tutte le cose principali di cui vo- volevo parlare in questo momento e insomma ci aggiorniamo spero a brevissimo dopo la WWDC e speriamo che arrivi qualcosa di particolarmente ghiotto di cui discutere. Alla prossima, ciao!